0: C'est un débat vieux comme le monde, mais il a refait surface récemment avec la votation autour de la révision de la loi fédérale sur la chasse. Et il a refait surface avec toujours les mêmes arguments, je vous la fais simple, hein. il y aurait d'un côté les défenseurs des animaux, les amoureux de la nature, et de l'autre les chasseurs, avec leurs armes. Sauf qu'eux aussi, ils se disent amateurs d'animaux, et pas uniquement en terrine ou en civet. Alors je me demande, les chasseurs, ils aiment vraiment les animaux Le point J Jessica Vial, Caroline Steven et Davy Bailly-Bazin avec euh, la volonté pour changer, de s'éloigner un peu de certains clichés sur la chasse. Donc pour répondre à cette question, je suis allé chercher une femme, jeune, 32 ans, avocate de profession à Lausanne et détentrice d'un permis de chasse depuis 2014. Aurore Estopé, est bonjour. Bonjour. Alors Aurore, déjà on le précise, une femme qui chasse, et je l'ignorais, on appelle ça une chasseresse.
1: Tout à fait, on dit chasseresse. Certains utilisent le terme chasseuse, mais en français c'est faux, c'est bien chasseresse.
0: Et donc je vous pose la question, vous aimez vraiment les animaux
1: Oui, j'aime vraiment les animaux et je crois pouvoir dire euh, que les chasseurs, de manière générale, aiment vraiment les animaux.
0: Mais pourquoi les tuer si vous les aimez Parce que quand on aime quelqu'un, en général, on n'a pas envie de le voir mort. C'est pas pareil avec les animaux
1: Bien sûr, mais là, je pense que le raisonnement fait un amalgame tout à fait regrettable entre le fait de chasser et d'aimer ou non les animaux. Prélever un animal pour le manger ne signifie pas encore qu'on n'aime pas les animaux ni qu'on n'aime pas l'animal abattu ça serait comme dire que les agriculteurs qui élèvent leur bétail ne les aiment pas parce qu'un jour ou l'autre euh, ils s'en séparent ou encore plus loin de dire que les personnes qui mangent de la viande n'aiment pas les animaux donc c'est une vision réductrice euh, de l'activité de chasse euh, que je combats fermement
0: on entend quand même souvent les chasseurs parler de leur amour plus même que pour les animaux pour la nature en général mmh. arpenter les collines parcourir les prairies sillonner les sous-bois à l'heure où les premiers ré- rayon du soleil caresse la campagne c'est joli c'est bucolique mais euh, pourquoi pas le faire avec un appareil photo plutôt qu'avec un fusil
1: alors c'est sûr, on peut être passionné par la nature sans forcément chasser et je pense que c'est le cas de milliers de personnes mais vraiment on peut aussi être passionné par la nature en chassant et ça implique une autre approche à la nature, à l'animal on passe des heures et des heures en forêt à observer, à repérer et puis après le but est effectivement à un moment donné de prélever un gibier pour ensuite utiliser sa viande, se nourrir avec ça et là je pense qu'il y a aussi un acte très important, c'est de rendre honneur à l'animal jusqu'au bout. Le premier acte qu'on fait après le décès de l'animal c'est de lui rendre les honneurs, comme on indique en termes de chasseur, ce qui implique de lui mettre une branche d'arbre ou un bouquet de fleurs dans la bouche. Et puis ensuite, on va vraiment prélever toute la viande qu'on peut consommer, y compris les, les abats, le foie, le cœur, etc. Et puis là, je pense qu'il y a vraiment un acte qui, pour moi, est militant d'avoir réussi à, à prendre cette vie, mais après la respecter jusqu'au bout en consommant entièrement l'animal.
0: Alors, on entendra tout à l'heure quelqu'un qui, euh, du coup, est pas du tout d'accord avec vous. C'est un proche de Nicolas Hulot, naturaliste, végane, antispéciste et auteur du livre Pas de fusil dans la nature. Il s'appelle Pierre Rigaud, il est en France, est-ce que vous le connaissez
1: alors, je le connais de nom et pour avoir effectivement vu sur Internet son œuvre, on dira. Évidemment, je ne peux pas me confronter aux idées de quelqu'un qui est végane parce qu'alors là, c'est le respect absolu et total de l'animal. Mais, mais alors mais... justement,
0: quelle relation vous, vous avez, euh, vous en tant que chasseresse et puis les chasseurs d'une manière générale, avec euh, les véganes, les antispécistes, les associations de défense des animaux qui font de plus en plus entendre leur voix aujourd'hui, en tout cas beaucoup plus qu'il y a encore quelques années.
1: Mm-hmm. Alors, bon, les véganes, je, je pense que c'est vraiment une discussion qui doit avoir lieu et puis ma foi, chacun a ses positions et, et doit se respecter. Mais souvent, quand on discute finalement avec eux, j'entends parfois qu'ils me disent « Finalement, si je devais consommer de la viande, eh ben oui, ça serait peut-être de la viande que j'aurais moi-même chassée. » Parce que quelque part, quitte à, à consommer de la viande, autant savoir vraiment d'où elle vient et puis avoir le, le courage de le faire soi-même plutôt que de se fier à un abattoir. Ensuite, pour ce qui concerne les associations de protection de la nature. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille énormément donc chasseurs avec ces associations, que ce soit pour gérer les parcs naturels ou les zones de réserve, mais également pour prendre des décisions en lien avec la chasse. C'est systématiquement des associations qui sont consultées et puis qui donnent leur avis des réunions au lieu à intervalles réguliers. Et puis là, je pense qu'il n'y a pas du tout d'affrontement absolu, en tout cas en Suisse, entre les chasseurs et ces associations. D'ailleurs, je crois qu'on a souvent entendu dans dans le débat par rapport à la loi sur la chasse, euh, ces associations nous dire « mais écoutez, nous on n'est pas là pour interdire la chasse, c'est pas ce qu'on souhaite, Euh, on souhaite uniquement avoir une adaptation des règles qui nous conviennent ».
0: D'ailleurs, on vous entend plutôt que de dire tuer un animal. Vous dites prélever, mmh. c'est-à-dire que vous l'ôtez à son milieu naturel. Si vous n'êtes pas là, les chasseurs, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y en aurait trop
1: Oui, oui, je, je vous renvoie à ce qui se passe à Genève actuellement. Donc là, la chasse a été interdite à Genève il y a déjà plusieurs années. Et puis, vous avez en fait des gardes faunes professionnels qui font des tirs de régulation de gibier et qui sont payés pour ça. Mais ça a un coût. Alors, je pense que le prélèvement par des chasseurs permet d'avoir une excellente éthique et une consommation de la viande qu'on ne peut pas forcément garantir quand on a des professionnels qui vont faire des tirs sanitaires ou des tirs pour de la régulation à cause des dégâts qui sont causés aux cultures.
0: Vous parlez d'éthique. Dernièrement, l'émission Mise au point a mis en lumière des pratiques plutôt douteuses, notamment en Valais, des safaris bouquetins hors de prix, du braconnage de lynx. Mmh. Alors, les gens qui font ça... Ce sont aussi des chasseurs, en tout cas, ils se réclament en tant que tels. Alors, je ne veux pas relancer un vieux débat qu'on a pu voir dans le sketch des inconnus dans les années 90, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Mais il y a réellement le bon chasseur qui aime les animaux et le mauvais chasseur qui aime tuer. C'est ça, le, le viandard et le non-viandard
1: Non, alors je crois que c'est une vision un peu à nouveau réductrice de, de dire il y a les bons et les mauvais chasseurs. Ce que je peux vous dire, c'est que les mentalités ont énormément évolué. On est passé en Suisse à une formation extrêmement exigeante où on a deux ans de formation avec des cours du soir, des cours le week-end, euh, où on doit apprendre effectivement la biologie, l'éthique, le tir, etc. Et puis après, on a vraiment des examens périodiques à refaire, etc. Donc je pense qu'on est en Suisse devenu des bons chasseurs. Et par rapport à ce que vous voyez à mise au point, donc évidemment, je ne peux pas vous garantir qu'il n'y ait pas un mouton noir ici ou là, euh, mais c'est comme au niveau des automobilistes. Ben oui, vous avez des gens qui conduisent bourrés. Oui, vous avez des gens qui font des excès de vitesse. Ça ne veut pas pour autant dire que tous les automobilistes sont mauvais et puis qu'il y a un problème à ce niveau-là.
0: Alors, le résultat de la votation du 27 septembre dernier a remis euh, au goût du jour, on va dire, une vieille opposition entre les bobos citadins, défenseurs des animaux qui voient la nature façon carte postale et qui ont rejeté la nouvelle loi sur la chasse, et puis les campagnards, les montagnards qui vivent avec la nature et qui ont majoritairement voté oui. Vous qui êtes à la fois chasseresse, broyarde et avocate à Lausanne, comment, selon vous, on pourrait réconcilier ces deux mondes
1: Alors, les réconcilier, je pense que c'est un peu utopique parce que chacun a sa vie qui est tellement différente, donc on ne peut pas les réconcilier complètement. Maintenant, j'invite vraiment chacun à venir voir ce qui se passe de part et d'autre, de la barrière ville et campagne. Je pense qu'on n'y arrivera que par ce biais-là. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à parler de mon activité de chasseresse, à proposer aux gens de m'accompagner s'ils ont de l'intérêt. Et je pense que c'est vraiment en, en montrant les choses qu'on va sensibiliser Y compris les bobos citadins, comme vous l'indiquez, aux activités un peu plus de campagne.
0: Oui, c'est clair que c'est un peu utopiste de vouloir réconcilier les deux mondes, surtout quand on entend Pierre Rigaud, administrateur de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, dont les propos contre la chasse lui ont déjà valu plusieurs fois d'être menacé de mort faut dire qu'il a quand même un avis tranché sur la question.
2: J'ai des positions qui sont très claires sur la chasse. En effet, j'ai pas de problème à le dire. Je pense pas qu'on puisse vraiment aimer un animal à partir du moment où on le tue, ce qui est quand même la finalité de la chasse. Alors, les chasseurs, ils aiment traquer, être dans la nature. Et, et d'ailleurs, sur ce point, je les rejoins et on est nombreux à les rejoindre finalement. Et je pense pas que les chasseurs, dans leur ensemble, soient des psychopathes. Pour la plupart d'entre eux, ils aiment avoir une relation dans la nature avec des animaux, mais qui, à la fin, sont tués. Et c'est là qu'il y a toute la différence entre ceux simplement qui observent et ceux qui tuent, surtout lorsqu'il n'y a aucune nécessité à le faire, à partir du moment où il n'y a strictement aucun besoin vital pour un être humain de tuer un animal, à partir du moment où c'est seulement du plaisir de tuer, je pense que la chasse de loisirs à la française doit être abolie. À la française, où, comme ça se passe dans la plupart des, des cantons de Suisse, n'est-ce pas Et qu'on doit aller vers une, une relation aux animaux qui serait complètement différente. Parce qu'il y a quand même certains chasseurs qui se disent « bah Finalement, j'ai baigné là-dedans parce que mon père m'emmenait à la chasse, mon grand-père. » Donc je trouvais ça normal, je me posais pas de questions. Mais aujourd'hui, j'aime autant être dans la nature. Mais simplement, j'ai posé le fusil et je prends un appareil photo. C'est plus durable pour tout le monde et c'est plus appréciable pour tout le monde, ouais.
0: Bon, bah, je sais pas vous, mais moi j'ai bien envie d'aller faire une petite balade dans la nature et d'aller me faire ce soir un bon plat de chasse parce que j'aime bien l'ironie aussi. Le point J. Et comme j'aime bien le point J également, je vais souvent m'écouter les précédents épisodes. On les retrouve sur les plateformes habituelles de streaming et sur PlayRTS.